0: Entrevistas e dicas de saúde você acompanha todos os sábados às onze h 30 da manhã aqui na Rádio Taquara, no programa Medicina e Saúde. Reprise também às sextas-feiras, à uma da tarde e podcast disponível nas redes sociais da Rádio Taquara. Oferecimento Farmácia Santé Taquara Igrejinha e Rolante, Vitória Regia Serviços Médicos, Rua Emílio Lúcio Esteves, 1177, Unit 3542 -1963, Laboratório Bom Pastor, o cuidado está em nosso DNA. Proeco, Rua Emílio Lúcio Esteves.
4: Ensino e Saúde 2023, produção e apresentação: Dr. Mauro Verb Júnior. A comunicação inteligente em temas de saúde em linguagem de fácil entendimento para o Vale do Paranhana, aos sábados, às 11:30 h 30 e às sextas-feiras, a nossa reprise às 13 horas. É um prazer para nós, no finalzinho do ano de 2023, poder receber a nossa colega, a doutora. Gabi Tieter, dermatologista, que atende em Porto Alegre, que vai atender também na clínica da doutora Simone Martini, na clínica Martini, lá em Gramado. Tudo bom, Gabi? Tudo bem, Mauro? Como vai? Tudo certo. É um prazer te receber no nosso programa. E, e tu vai falar para nós hoje a respeito de proteção solar, doenças do
5: verão, é isso? Isso, Mauro. Hoje a gente vai reforçar um pouco mais, então, sobre os cuidados uh, importantes, né, que a gente precisa ter nessa época do ano, onde a gente tem a maior incidência de sol, porque estamos no dezembro laranja, então, como outros colegas já, já falaram sobre o câncer de pele, é sempre importante a gente voltar a enfatizar os cuidados mais importantes para essa época do ano.
4: Bom, então, uh, te passo a
5: palavra e tu pode usado o nosso tempo à vontade. Certo, Mauro. Então, vamos lá. O que, que é importante, né, o pessoal sempre uh, relembrar nessa época onde a gente tem uh, o sol quente, a maior incidência dos raios ultravioletas uh, sendo emitidos né, na, no nosso continente. É, a gente precisa lembrar que o protetor solar, ele, ele é uma das únicas... Eu sempre brinco com os pacientes, ele é uma medicação. Né? A gente não pode ter ele como um artigo de luxo, a gente tem que ter ele como um parceiro, um alinhado uh, e usar ele diariamente. Né? Ele, é um, uh, ele é uma proteção diária, ele é um creme que consegue inibir a absorção desses, ou pelo menos bloquear boa parte da absorção desses raios ultravioletas uh, e a sua importância é de uso diário. Eu também brinco muito com os pacientes que uh, o protetor solar é como aprender a escovar os dentes. A gente precisa aprender a usar ele no nosso dia a dia para a gente evitar no futuro, então, o câncer de pele. Né? É, também alinhado ao protetor solar, uh, é muito importante a gente fazer uso de roupas com proteção solar, hoje em dia a gente já tem um, um arsenal bem grande né, de, de roupas tanto em lojas, quanto por internet, a gente consegue faz, adquirir essas roupas essas roupas elas vão fazer uh, um bloqueio também vai diminuir a absorção desses raios ultravioletas pelas nossas células da pele e vai ajudar bastante nessa proteção, então somado ao protetor a gente pode então também fazer uso dessas roupas Uh, sem esquecer também eh, de óculos de sol. E o óculos de sol, a gente às vezes não, não dá tanto valor, tanta importância, mas ele precisa também ter uh, proteção contra esses raios ultravioletas Às vezes o que o pessoal não sabe, a gente pouco talvez comenta, é que o câncer de pele, principalmente o melanoma, ele pode até se desenvolver dentro dos olhos, né? Então a gente precisa... Eh, Dá importância a é esses cuidados uh, oculares também, né? E a região da pálpebra é sempre uma região bem, uh, bem evidente, assim, de, de casos de câncer de pele. Então, é super importante a gente cuidar dessa região também. É, também a gente pode destacar o, o uso de chapéu, de boné. Isso é sempre algo que a gente enfatiza nessa época, né? Para a proteção, principalmente homens, se tem o, o cabelo um pouco já mais calvo, né, para proteger o couro cabeludo, uh, fazer uso então sempre que for sair de casa, vou fazer uma lida, vou, vou ir para o pátio, vou cortar grama, enfim, uh, nesses afazeres do dia a dia são importantes né, a gente ter essa proteção e para a gente tentar minimizar um pouco dessa, dessa irradiação que, que é emitida uh, né, pelo sol todos os dias. É, eu sempre comento com os pacientes que a gente lutar, às vezes, contra algo que a gente não enxerga, é um pouco mais difícil, né? Então, a gente falar sobre essa irradiação uh, e os pacientes terem essa concentração é um pouco mais difícil porque não se a gente não enxerga, né? Esse raio ultravioleta, mas ele tá ali, ele tá presente, né? E os pacientes sempre perguntam, ai ah, doutora, mas eu devo usar o protetor solar no verão e no inverno também, ou só no verão? A gente o correto é a gente usar o ano inteiro. O ano inteiro a gente tem sol, né? Ainda mais agora, com esse nosso clima que oscila bastante. Às vezes é inverno e a gente tem dias super quentes também, com, com bastante, uh, bastante sol. Então, uh, a importância é de uso diário. né O ano todo, o tempo todo, se for possível. Uh, outros cuidados também que a gente pode ter é tentar evitar de sair no sol naquele horário mais quente, quando a incidência desses raios solares estão mais altos. Fica entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde. Aí, vários pacientes também questionam, ah, mas eu preciso trabalhar, é um horário, né, preciso sair de casa, preciso... acabo estando exposto na rua. Tudo bem, é? então a gente usa dos outros uh, fatores para tentar nos ajudar nessa proteção. Então vamos usar o protetor mais seguido, vamos repassar ele mais seguido, principalmente se eu fico na rua, fico exposto, o ideal seria eu reaplicar ele a cada duas horas, é, vamos usar roupas com proteção solar, vamos usar chapéu, usar boné, uh, tentar cuidar de outras formas. E se eu puder evitar, vamos evitar né, ficar exposto uh, ao sol ne uh, nesse período onde a irradiação tem a maior incidência. Então, né? uh, Algo também que é importante a gente sempre enfatizar, os dias nublados, o pessoal geralmente, né, a gente costuma dar uma relaxada, assim, ah, está nublado, o sol não tá, né, não, não, não tem sol, então não preciso passar o protetor solar. Mas a gente sabe, quem nunca, né, foi a pra praia ou esteve em piscina num dia nublado, esteve mais exposto e também acabou queimando, percebe no fim do dia que ficou vermelho, que também uh, teve uma queimadura solar. Então, nesses dias nublados, por mais que a gente tenha a impressão de que não tem o sol, a irradiação também está sendo emitida, né? Uh, tem uma porcentagem dela que passa também pelas nuvens e a gente precisa, da mesma forma, tentar ter esse cuidado com a pele, tentar ter né, uh, o máximo de prevenção possível.
4: Doutora, uh, que grau de proteção solar que, ah, que, que essa número é uma pergunta
5: de ótima, essa é uma pergunta ótima, vamos lá. Outra vez, respondendo, o que, que eu falo para os meus pacientes, tá? É, acima de 30 já é muito interessante, mas eu gosto de enfatizar para os meus pacientes, porque eu acho que a gente está numa região que tem muitos descendentes, né, de alemães, de italianos, enfim, portugueses, e o pessoal tem pele clarinha, é mais branquinho... Uh, eu sempre peço para o meu paciente, se for possível, usar acima de 50 o número, tá? Uh, eu sempre enfatizo com ele que a marca não importa, né? O importante é ele conseguir comprar esse protetor, uh, fazer o uso diariamente, né? E, se possível, então, poder escolher um número acima de 50. Porque ele vai estar tá mais tempo protegido com uma proteção maior também. Porque a gente não tem esse hábito de estar repassando o protetor o tempo todo. Então, o 30 exigiria um pouco mais de cuidado nesse sentido. Então, uh, eu sempre falo para os pacientes, se possível, acima de 50. E a marca, aquela que o bolso pode pagar para a gente poder usar diariamente o, o produto.
4: Doutora, normal ou oil free?
5: Ah, e vai do tipo de pele, tá? Isso é muito particular, assim, você sempre pergunta, ah, qual o melhor protetor? O melhor protetor é o que te adapta, enfim... É, se você tem uma pele já mais oleosa percebe que quando passa um creme né a pele fica mais meleca e homens tendem a reclamar muito do uso do protetor solar no rosto porque quando transpira o protetor escorre nos olhos e arde então é uma não não gosta muito de usar né não tem tanta uh, tanta frequência do uso por causa desse incômodo então o que que eu sempre oriento assim Uh, mesmo na farmácia, né, para comprar o protetor, tem muitas opções. E dá para chegar lá e falar, olha, eu quero um, um diferente para o rosto. Eu vou comprar um específico para o rosto de pele, uh, então, oleosa, que seja oil free, que seja mais seco, né, textura mais sequinha. Tem uh, protetor solar, hoje em dia, específico para pele masculina também. né? Então, uh, a gente já tem vários artigos hoje para tentar... É, fazer a população se adaptar melhor e, e, e aderir mais né, ao uso do protetor solar. E aí eu sempre falo, dá para comprar o um melhorzinho para o rosto, se quiser, se puder, e um mais uh, simples, digamos assim, para o corpo, né? Então, mas aí vai também do, do desejo do paciente, do, do quanto ele está podendo investir nisso.
4: Doutora, a gente e foi veiculado, que eu quero que a senhora nos dê a posição, que é o que o nosso Estado junto com a Austrália, são lugares onde a camada de ozônio, o buraco da camada de ozônio, tem, é, é, tem uma, 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 predispõe a uma irradiação mais, mais intensa, e isso seria um dos fatores que nos faria usar, a, a ter que ter muito mais cuidado com o uso da proteção solar. O que a senhora me diz a respeito disso?
5: Então, é, a gente cada vez ouve falar mais e percebe que é uma verdade, né? A, o buraco na camada de ozônio está cada vez maior e aqui sobre o nosso estado a incidência é muito grande. É, isso só, só reforça esses cuidados que a gente uh, fala o ano inteiro, né? Para os pacientes terem. É, então, assim... A gente não sabe como isso vai evoluir, vai progredir, mas se hoje em dia já está assim, a tendência é até cada vez ficar pior. Né? A gente, os antigos até comentam, parece que antes não era tão forte, não era tão intenso, então isso é uma, uma verdade. A camada tem realmente um buraco mais importante aqui nessa, na, na região onde a gente mora, então isso só faz a gente precisar se cuidar ainda mais. Né? Uh, todos os anos a gente tem uma alta taxa de diagnóstico de, de câncer de pele é, no mundo inteiro. né? Ele é o câncer mais prevalente e cada vez mais a gente está tendo diagnóstico também do melanoma, que entre os cânceres de pele é o mais uh, grave, né? o mais agressivo entre eles. Então, a gente precisa ficar ciente disso, perceber essas mudanças assim climáticas, perceber essa mudança de temperatura, de, de calor, de radiação e tentar se cuidar o máximo possível, né?
4: Doutora, como a senhora bem disse, os os, os nossos os nossos habitantes do nosso estado são de países aonde é, a pele é mais clara, o fototipo é mais baixo. Eu, eu e, e... A gente sabe que, no verão, as mulheres buscam o quê? Um bronzeado, um, uma, uma, um, um bronzeamento para ficar com uma cor mais bonita. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho de bronzeamento. Câmara de bronzeamento, bronzeamentozinho de spray. O que a senhora diz para os nossos ouvintes a respeito disso?
5: Ah, então, isso é, é um assunto também bem importante é, a gente comentar, porque nós temos essa, né, boa parte do nosso estado tem essa descendência e tem, acaba tendo pele mais clara e, enfim, a mulherada no verão quer ter uma pele mais bronzeada, um pouco mais né, de cor, digamos assim. É, mas é proibido no Brasil, pela Anvisa, é, o uso dessas máquinas para bronzeamento artificial. Então, se na sociedade tem ainda, se ainda é feito, é de forma ilegal, porque é proibido já uh, há alguns anos, já, se eu não me engano, em torno de 10, 12 anos já que, que são proibidas essas máquinas, porque a gente entrar numa máquina dessas com essa luz tão próxima da pele, é como se a gente se aproximasse muito do, do sol, né, então... Uh, não só o fotoenvelhecimento, porque acaba nos envelhecendo muito rápido, aumenta em 10 vezes o potencial da de gente desenvolver um câncer de pele. Então, é por isso que foi, foram proibidas essas máquinas, né? Isso não é recomendado, a gente contraindica de forma absoluta. Assim como ficar deitado, né, na praia, na piscina, exposto lá. Uh, torrando no sol, a gente não, não indica porque é, o dano celular que é causado ali, ele se acumula e com o tempo a gente vai acabar desenvolvendo câncer de pele. É, o que as pessoas às vezes não, não sabem, a gente precisa ter cinco queimadas na vida, né, de ficar vermelho, aquela queimada uh, solar de primeiro grau, cinco somente, para já ter o potencial de desenvolver um câncer de pele. Então pensa lá na nossa infância, né? Quando a gente corria na rua, jogava futebol, enfim, brincava, ou na adolescência, na vida adulta, quando está na, uh, na piscina, está na praia, está no churrasco, no final de semana, quantas vezes isso não acontece? né? Então, por isso a gente reforça novamente esses cuidados. Mas câmera de bronzeamento extremamente proibido. O que é legal para a mulherada usar são os sprays. Os sprays são super liberados, né? O bronzeamento.. Uh, o jato de, de bronze, ou então os cremes que, que já promovem ali um, um alto bronzeamento, que hoje em dia são vendidos né, em farmácias. Eles são dermatologicamente testados e super liberados. Então, essa parte aí a mulherada pode usar e abusar.
4: Acho que, eu, acho que é um esclarecimento muito importante. E uma outra coisa que eu, que eu gostaria de pensar, que a senhora falou, é o aspecto do fotoenvelhecimento, que é também... É, facilitado pelo uso desse tipo de, de máquina, né?
5: Exatamente. É, é, quando a gente usa essas máquinas, a gente até comenta, assim, o um paciente, ele envelhece cinco anos e em, em seis meses, né? O envelhecimento cutâneo é super acelerado. Então, o sol faz isso, a irradiação que está sendo emitida dentro dessa máquina também faz isso e a gente está deitado, em, né? Dentro dela, assim, super próximo dessa luz. Então, é, as manchas aparecem muito mais cedo, as rugas vão aparecendo muito mais cedo também, esse envelhecimento da pele, ele vem de forma muito precoce. Né? Fora, enfim, o risco do câncer, que, que é a parte que a gente mais uh, se preocupa, né? mais uh, enfatiza.
4: Dona, reta final do programa, gostaria de lhe perguntar a respeito do seguinte, quais os tratamentos de beleza Quais os tratamentos estéticos que nós podemos fazer no período do verão? Nós podemos fazer preenchimento, nós podemos fazer toxina, nós podemos fazer... Enfim, que a senhora dê um ampaçã aí para os nossos ouvintes a respeito disso. E tá. quais os que nós não
5: podemos fazer? E os que não podemos. De forma geral, dentro da dermatologia, então, falando de, né, de todos os procedimentos, esses procedimentos estéticos, como a toxina botulínica, botox, para paralisação das ruguinhas, Uh, um preenchimento com ácido hialurônico, nós podemos fazer. Uh, peelings, agora a gente deve evitar, né? Então, vamos talvez enfatizar o que a gente não deve, assim. O peeling que acaba machucando um pouco mais, uh, agredindo um pouco mais a pele, não, a gente deve evitar. Microagulhamentos, agora nesse período também, quem gosta... Às vezes um adolescente está tratando acne, né? ou uh, uma mulher quer tratar o melasma, fazer um procedimento um pouco mais invasivo, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Alguns lasers são liberados agora na época do, de verão e alguns a gente contraindica, né? Principalmente o laser que ele é mais uh, abrasivo, digamos assim. Um laser de CO2 também, é, para essas cicatrizes de acne, para melhora da, da pele, como ele acaba agredindo um pouco mais, deixando a pele mais avermelhada, a gente tenta evitar nesse período, né, porque a, a, o paciente pode acabar provocando outras manchas na pele que são uh, indesejadas. É, quanto também, às vezes, a, a crioterapia, que é um tratamento que a gente pode fazer para queimar aquelas lesãozinhas de pele que são pré-cancerígenas. Né? É, se o paciente é um paciente que, tem, que fica muito mais dentro de casa, no domicílio, a gente pode até fazer. A gente vai fazendo com cautela, com cuidado, não, não exagera muito no, no número de, de lesões, né? Mas se o paciente, às vezes, tem uma grande área a ser tratada e ele acaba tendo muita exposição, porque ele tem que trabalhar, tem que sair, tem que ir para a rua, aí a gente pede para evitar, para no verão só usar o protetor, cuidar, e aí quando passa esse período mais quente, retornar para a gente poder fazer esses tratamentos um pouco mais. Uh, um pouquinho mais agressivos, digamos assim, um pouquinho mais invasivos.
4: Doutora, luz intensa pulsada, uh, depilação, uh, depilação é, não é definitiva, né? Duradoura que se usa, se pode fazer nessa época?
5: Um, assim, ó, poder até pode fazer. O que acontece quando a gente indica a depilação para para né, os pelos, enfim, de barba, de região cervical que está mais exposto, ou axilar, inguinal, enfim, da, da região que o paciente deseja fazer, ele vai precisar fazer várias sessões. E para poder fazer, a pele não pode estar bronzeada, né, porque senão é, o, uh, ocorre reconhecimento do pigmento não só do pelo, mas da pele também, e o laser pode acabar também uh, machucando um pouco a pele. Então, a gente sempre indica que esses... Essas sessões devem ser feitas mais no inverno, né? Vão ser várias sessões, geralmente é uma por mês, enfim, e priorizar o período do inverno. Ah, mas eu posso fazer mais uma ou outra sessão? Estou terminando meu tratamento, já estou quase finalizando. Eu posso finalizar? Posso, posso finalizar, mas tem que lembrar que não pode estar com a pele bronzeada. Então vai ter que ter esse cuidado, né? E após a aplicação também, às vezes, evitar por algum uma, duas semanas exposição solar para que
4: não, também não, não ocorra nenhuma pigmentação ali na região. Agradecer à doutora Gabi Tietcher, que é dermatologista, que, com consultório em Porto Alegre, com consultório também agora na Clínica Martini, em Gramado, vai atender, vai, vai dar uma assessoria, vai dar, um, uma assessoria, vai dar um, uma, uma, um plus na Clínica Martini da doutora Simone e do doutor Flávio. Desejar aos nossos ouvintes uma ótima semana, comunicou o doutor Mauro Verbe Júnior para Medicina e Saúde 2023, sob o apoio técnico de Josué Ferreira.
1: Há mais de 14 anos o Laboratório Vitale atende planos de saúde, aceita cartões e garante o menor preço. São seis unidades no Litoral Norte. Em Taquara, na Emílio Lúcio Esteves, 1131, fone 3541-5420. E em Parobé, na Avenida Doutor Legendre, 270, fone 3523-1526. Em breve, em Campo Bom, Laboratório Vitale. Confiança para você e seu médico.
3: Taquara, fone três cinco e em Gramado, fone cinco quatro nove
0: Tem sempre uma unidade Bom Pastor Laboratório Clínico pertinho de você. Estamos presentes nas cidades de Gramado, Três Coroas, Igrejinha, Taquara, Rolante, Panobé, Nova Hartz e Sapiranga. Passa seus exames onde você confia. Revista 1177, ONI 3542-4626 e Unimed em Costa da Serra, 30 anos. Juntos no que te faz bem. Você está ouvindo
1: a Rádio Taquara. ZYO 132, FM 105.9. Acompanhe também pela internet e em nosso aplicativo para celulares.